0: Y a 38 grados. A 38 tú, yo estoy aquí en Bogotá. No, me estoy asando, mírame. Sí, sí. me da Le pedí a Bea que apagara el ventilador porque eh, sabemos que el episodio pasado se escuchaba un poquito de fondo en, el, en Spotify. Pero bueno, esas son cosas de, de, de en vivo y son cosas de que queremos hacerlo mejor para ustedes. Así que poco a poco vamos Que ahí. pronto vamos. Y que pronto vamos a ir mejorando Exactamente, amiga Y que y pronto vamos a ir mejorando <risa> Y ya casi que Mira Qué risa, los dos extremos ¿Cómo has estado? Que comenzaron eh, las tormentas en, en México Qué locura Bueno,
1: aquí me atarré aquí la... No. La, el clima es muy, es muy extraño, o sea, de verdad que ayer por lo menos estuvo todo el día súper caluroso Y como a las siete y media de la noche, que no era de noche, era, había un sol radiante Uah. Vemos que empieza a caer como a veces una lluvinita muy leve Y nosotros nos tocaba ir a llevar algo a casa de unos amigos Cuando llegamos a la casa de nuestros amigos Vemos que era donde yo vivía antes, este vemos que está todo así, el poco de agua, todo inundado Y nosotros, que miércoles, no es que cayó granizo, todos los carros wow. con, con una tela gruesa para que no se les hundieran la, la, claro. las cosas por los granizos que estaban cayendo O sea, una, loca, una cosa loca, y fue porque acaba de pasar la temporada de tornados y ciclones
0: Imagínate, ¿Y ¿primera vez que vives eso? Ya lo habías visto el, el año pasado
1: yo lo que he vivido aquí es lo del agua nieve mm. Lo del agua nieve que cae nieve Y cayó nieve el dios, en el do, del 31 de diciembre
0: Yo me acuerdo primero, tomando esta foto Demasiado bonita Que yo me estaba
1: muriendo del frío Pero estaba así como que o me alegro O me pongo a llorar, ¿Cuál de las dos hago? No sabía qué hacer Pero, pero era, así, la era la primera vez. vez que te conectaba O sea que veías nieve
0: no, yo me alegro. Sí, en el
1: piso y todo así, o sea, en un país tan, tan caluroso, en un estado tan caluroso, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Y yo le decía a la gente, la gente no me creía y cuando se metían en las noticias lo vieron y, y sí. O sea, y, y, y el año pasado no hizo nada de frío comparado con los otros años cuando yo llegué.
0: Qué loco. No, yo me acuerdo que el primer año, capaz y bueno, era la primera vez que veías invierno como tal, yo recuerdo la primera vez a Beatriz que, que eso era, no puedo escribir, me voy a romper los dedos si escribo o tecleo.
1: Sí, yo me acuerdo, Chaman, ahora yo me acuerdo que siempre hablamos de eso Bueno, eso, de eso se trata el video de hoy, ¿no? No quiero ser community manager ya. Lo bueno y lo malo de ser community lo,
0: manager Lo bueno y lo malo, ya no quiero ser community manager, ¿ahora qué hago? A la persona que está conectada, salúdenos por favor, que queremos que esto sea algo interactivo Entonces por favor salude, diga no. hola, diga de dónde nos está escribiendo O a las que se están conectando también, me encantaría pues saber Y nada amiga, comienza tú ¿Qué? ¿Tú, tú, ¿Tú qué crees? que es lo bueno? Dime tres cosas buenas Y después seguimos Dime tres cosas buenas De ser community manager
1: Desde mi experiencia Es lo mejor que me ha pasado En toda mi vida Me cambió la vida por completo Es la mejor decisión Que puedo haber tomado Y no me arrepiento de Absolutamente nada Pero no
0: me has dicho Todavía lo bueno Esa es tu experiencia Eso es algo
1: bueno <risa> Es que eso es lo bueno Yo digo que eso es lo bueno Lo otro bueno Es que puedo trabajar En cualquier parte del mundo Simplemente necesito Un celular Y una computadora E internet Una laptop el internet, obviamente, y lo otro bueno es que es un trabajo que siempre nos mantiene muy actualizados, siempre tenemos que estar estudiando, tenemos que ser autodidactas, tenemos que estar siempre al día, eso me gusta, eso me gusta porque nunca nos quedamos atrás, eso es la, las tres cosas que más me gustan de ser comitiva Mariano. si se me
0: escapa una, la dices tú, Ana. Vale, no, no, pues esas son tus tres cosas, igual vamos a seguir hablando de lo bueno, anda, ¿no? no, son tres cosas buenas nada más, mira, aquí nos saluda el Club del Ocio Santa Cruz, saludos desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, saludos querido amigo, eh, o amiga. Hola. Este, bueno, a mí tres cosas que me encantan de, de, del tema de ser community manager es la parte eh, que somos multidisciplinarios, o sea, aprendemos muchísimas cosas en el proceso y eso es de, de verdad que me parece increíble porque así también vas descubriendo qué es lo que te gusta y qué es lo que más te gusta de ser community manager. La segunda cosa que me gusta muchísimo es el tema de las relaciones, que conoces muchas personas. Y la tercera cosa es que siento que aprendes muchísimo porque con cada cuenta que te toca, por ejemplo, imagínate que un día hablas tú que llevaste cuentas de, 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 de medicina como tal y era como que eh, en áreas específicas aprendiste muchísimas cosas que antes no sabías en esa área por llevar esa gestión entonces yo creo que para mí esas tres cosas son a uno de verdad eh, eh, como que tantas o sea ser comité manía es muy bueno pero esas son como que las tres de mayor relevancia que yo podría marcar como tal en mi vida
1: sí Sí, señor, es que entre esas eh, también están la, las que son más o menos malas, las que son. porque es que también el community manager es una es, un, es como un puesto que se ha creado que la gente no, no sé si. No, no, no es que no quiero echarle la culpa totalmente a las personas, sino también nosotros, es de parte y parte, nosotros a lo mejor quizás no hemos dicho exactamente qué es lo que hace, un cuál es la labor de un community manager. Porque mmm, en las empresas normalmente agarran al, al asistente administrativo y lo ponen a ser el community, a ser el community manager de la empresa. Totalmente. Y esa persona por supuesto que no está capacitada para ser el community manager. No es lo mismo manejar una cuenta personal que manejar una cuenta empresarial o una cuenta que tú estás con un objetivo en específico. Pero hablemos de, de
0: eso. O sea, obviamente eh, yo, bueno, los, voy a hacer un poquito de spoiler de mi canal, los invito a, a ver eh, un video donde hablamos justamente de, de las dos cabezas, de, del tema de cómo ser community manager, freelance o lo cool de ser freelance y lo cool de estar en agencia. O sea, para mí, freelance, eh, o sea, tú no eres community manager, o sea, tú realmente eres muchísimas cosas porque o sea estás empezando solo entonces tienes que aprender de Facebook Ads, tienes que aprender de copy, de diseño gráfico, de edición de videos de estrategia y eso no está mal eh, porque estás comenzando y estás aprendiendo un poquito de todo pero en eh, las agencias siento que esto sí lo respetan muchísimo más o sea mucho más entonces cuéntanos tu lado de, de, de esa parte de la agencia
1: eh, bueno, en la parte de la agencia Sí, sí se respeta un poco más porque ya tiene Obviamente, si es una agencia de marketing Ya conocen cuál es la tarea de, Del community manager Sin embargo, a veces también cuesta que en la agencia
0: Nos mantengan este,
1: <risa> Sí, solamente te dejen Porque si se ponen a leer el perfil, de, el perfil del cargo De un community manager Es más que todo interactuar, es generar conversaciones uh -huh, Solamente eso Y fíjense que uno como community Bueno, yo por lo menos como community manager En la agencia donde estoy, donde estoy trabajando Creo que es el nombre nada más como para saber qué hace Beatriz. Pero en realidad yo no solamente hago eso. Yo me puse a leer lo que realmente este, hacía yo y obviamente no es eso. Yo, yo soy una content manager. Hago muchas otras cosas adicionales de, de la agencia que tiene que ver con todo lo que es de marketing de, de la agencia, ¿no? Y entonces, eso es lo que digo. O sea, no hay mucho conocimiento y por eso es, eh, no valora muy bien lo que es el ser community manager. Un community manager Actualmente es un community manager Es un social media manager Es un content manager Es un todo Estrategia
0: broma. digital Un traficero es Un, un, o sea, un, un sí, expert en SEO <risa> Exacto Hace todo Di Diseñador entonces, web, entonces, web O sea es que es demasiado
1: Diseñador web diseña, Diseñador gráfico Porque a veces tú no tienes conocimientos De diseño gráfico Y obviamente te sientes con el síndrome del impostor Que no sabes si tu diseño Es lo suficientemente bonito Y sin embargo te arriesgas a, a publicarlo y sin embargo ofreces tus servicios diciendo que tú también vas a hacer los artes, entonces dependiendo de lo que la persona esté dispuesta a pagar por tus servicios, tú dices ok, ¿puedo contratar yo por fuera a un diseñador que me ayude a llevar esta marca o simplemente lo voy a tener que hacer yo?
0: Totalmente. y
1: Especialmente con la gente de Venezuela, la gente de Venezuela se ha tenido que ver en la, en la, en la necesidad de hacer, ser community manager, social media manager, content manager,
0: todo, traficar, todo broma, porque Bueno, yo... Algunos, no todos, ojo. Yo, no, pero o sea, yo aquí sí... Por lo menos, yo siento que todos community manera, independientemente del país en donde esté, comienza siendo, o sea, si estamos hablando de freelance, ¿vale? Comienza siendo uh -huh. de todo. Porque sí. es que al final como, como nosotros pues no tenemos experiencia, cuando estamos comenzando tenemos que ir empapándonos de cada cosa, entonces yo por lo menos en una oportunidad creo que fue hace dos años una chica me preguntó, yo ya tenía pues ya yo, yo tengo que como cinco años de community manager, yo en ese momento tenía tres años, ya tenía mi experiencia y ella estaba comenzando y ella me dice, Angie, ¿cómo cobras tú los servicios? Entonces yo le digo, o sea, cómo así, o sea, ¿cómo que cobro? O sea, yo en ese momento cobraba por paquetes y demás, y ella me dijo, no, porque yo cobro este diseño gráfico, esto, cobro copy, esto, cobro gestión, esto, si quieres el plan de marketing, aquello, si quieres aquello, lo otro, entonces yo así, y, y el precio le daba muchísimo más de lo que yo cobraba en paquetes, entonces yo le digo, sí. y, y ahí y me dice, y no contratan mi servicio. Y yo, ok, <risa> o sea, ese es el problema, porque ¿qué pasa? Yo entiendo que cuando estamos en una agencia o una agencia de publicidad, inclusive te pide este, este trabajo, eh, como freelance es otra cosa, pero también aplica lo mismo, hace, hacemos de todo, eh, que ahí sí comienzas a hablar y ver como que los cargos y todo esto, pero cuando eres freelance, o sea, desde mi punto de vista, tienes que... Comenzar haciendo de todo Porque es allí Cuando tú comienzas A hablar del tema De la especialización Que solo hablamos en, en estos días En otro de los episodios del tema de la especialización Bueno, yo soy community manager eh, no, Solamente gestiona Las redes sociales Por ejemplo Y tú puedes contratar A otra persona Que te haga la publicidad Y puedes contratar A otra persona Que te haga lo otro Pero eso te lo va dando También la experiencia Y te va dando también El tema de cobrar Porque obviamente Con 50 dólares Si llegas a cobrar 50 dólares 100 dólares Hasta 300 500 dólares Para comenzar a delegar o sea, ¿cuándo terminas ganando tú? Entonces, yo creo claro. que ahí es un tema, o sea, sí, estamos comenzando, sí, tal cosa, pero yo creo que la experiencia te la va dando el tema de aprender a hacer un poquito de todo. Sí,
1: es verdad. Yo, de hecho, ahorita estoy viviendo la experiencia de que parezco una empresa de reclutamiento, de personal, porque en estos días, en uno de, de los clientes que estoy, me dijo que, bueno, no, no me dijo, yo vi que había una necesidad y que mi cliente quiere más y quiere más y quiere más. Entonces yo le dije, ok, ya la, eh, el cliente está consciente de que las redes sociales se están llevando bien, de que el trabajo se está haciendo y ya nunca más me ha dicho absolutamente nada de redes sociales, pero quiere seguir creciendo. Entonces yo le dije, ok, o sea, vamos a hacer algunos cambios, vamos a seguir creciendo, necesitamos un diseñador gráfico. Necesitamos ahora una persona que nos ayude con la parte de la interacción, porque a mí no me da tiempo claro. de la interacción. Necesitamos, o sea, le empecé a dar ciertas pautas y yo dije, bueno, simplemente por este trabajo puedo conseguir a alguien que nada más me haga esto. Y por este trabajo puedo hacer, conseguir a alguien que me haga solamente esto y ahorita se va a ampliar el equipo. Qué cool. Entonces eso es bien chévere porque eso es lo que tocabas de decir, la experiencia te da seguridad porque ya, ya conoces un poco más de lo que de hasta dónde llega tu trabajo y cómo puedes ayudar al cliente a que pueda seguir creciendo. Totalmente. Y también conoces a tu cliente y sabes cuánto puede pagar tu cliente. Entonces ya más o menos sabes cómo negociar con las personas para poderlos este, unir a tu equipo, ¿sabes? Ya llega un momento en que lo puedes hacer. Totalmente. Y también me he topado con gente que todavía siguen este, pidiendo precios que tú dices, Dios mío, ahora O sea, yo, yo, yo ahorita por lo menos lo que yo siempre hablo con Angie eso sobre los precios y Angie... Me dice, vea, yo ahorita no estoy tomando tra trabajos que sean que no sean de menos, o sea, que no que sean, que tienen que ser trabajos de más de 500 dólares para arriba, porque si no, no no no, no me sirve. No, es, que es, es
0: desgastante que aquí vamos justamente a las tres cosas que no me gustan de ser y Manager. ¿Comienzas tú o comienzas yo?
1: No, tú, tú, tú.
0: Ok, Dale. la primera que no me gusta es que el trabajo realmente es desgastante. O sea, un community manager se desgasta eh, creando contenido todo el tiempo, investigando, haciendo los diseños, eh, haciendo planes, haciendo muchas cosas que ya hemos mencionado en, en todo el episodio. Y realmente es eso, o sea, nos desgastamos y terminas cansándote. Entonces, imagínate que tú no cobres lo que mereces o lo que te da para hacer el trabajo. Tú vas a terminar... Aunque sea tu paciente, vas a terminar cansando de ese trabajo. Entonces, imagínate. Bueno, yo voy a facturar, no sé, 5 mil dólares mensuales. Y estás cobrando 200 dólares. ¿Cuántos clientes tienes que tener para lograr esa facturación que quieres? Entonces, para mí, esa es el, una de las cosas que, que no me gusta hacer con mi manager. Que es el tema del desgaste. Si no cobras como es. Eh, la otra cosa es que a mí particularmente eh, no me gusta programar. <risa> me ha fastidio <risa> programar porque, eh, por ejemplo, ahorita como está IGTV, están otras herramientas están las historias y demás, yo antes programaba con OnlyPool, con, con mi amiga con Bea, este, y era súper cool, pero ahorita con el tema de los formatos y demás es demasiado tedioso, y por lo menos Creator Studio, que es de Facebook, que es muy cool, que te ayuda a programar es, no es una plataforma tan bonita para programar, a veces se pega, a veces tiene que re, como, no, es amigable, no es amigable o sea, yo sé que están en pruebas y demás, pero no es nada amigable para el tema de la programación y el tercer punto que no me gusta muchísimo eh, es el tema de las analíticas o sea yo sé que las analíticas importan mucho y yo el tema de las analíticas realmente las delegaba o sea no me gustaba sacar análisis yo simplemente delegaba, entregame mi informe, eh, dime qué es lo que funciona yo sigo trabajando en esto y demás o sea particularmente y tú
1: bueno estamos hablando de que las cosas buenas o malas, de lo que no
0: te gusta hacer conmigo, no lo malo sino okay. lo que no te gusta,
1: lo que no me gusta lo que dije, <risa> me parece que es un trabajo que vale mucho, es un trabajo súper valioso, es un trabajo que te da a conocer, o sea si tú no estás en las redes sociales no existes y siento que es un trabajo que la gente no, no todavía a estas alturas no lo valora, si sí hay más gente que ahora conoce el trabajo de community manager porque de hecho conocemos a demasiada gente que lo hace pero de verdad que es un trabajo que la gente no tiene ni la idea del impacto que tiene el trabajo de trabajar, o sea, esto de trabajar en redes sociales, de ser un community manager y ojo, y digo community manager por no decir la persona que hace todo, Exacto. o sea, que hace community manager, que hace social media manager, que hace content manager, que hace, que, que hace todo, no, o sea, me estoy refiriendo a todo eso, pues a una sola persona en muchos cargos, la gente no se da cuenta de lo, de que es un trabajo súper valioso y que de verdad es un trabajo que vale la pena y que es un trabajo con el que tú puedes vivir, o sea, este eso, eso, bueno después les digo por qué, por qué les digo esto, porque esto vendría siendo la ventaja lo otro que tampoco este, me, me gusta mucho de ser community manager es que a veces he notado o sea desde mi experiencia he notado mucho en grupos, yo he estado en grupos de whatsapp donde hay muchos community managers, personas que se dedican a gestión de redes sociales y no me gusta, no me ha agradado mucho o sea, sé que es algo de perspectiva de cada quien, no,
0: te apoyo no me ahí gusta... ahí te apoyo
1: <risas> no me gusta que a veces es puro pura negatividad es puro...
0: burla este, incluso, criticar
1: a los demás burla, en vez entonces cuando tú te vas a las redes sociales de esas personas que las que hacen la, 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 las críticas más crueles, o las críticas de repente que tú dices, coño, si esta persona está diciendo esto es porque debe saber mucho, o porque... Cónchale Y tú te hasta te pones pequeñito Tú dices, cónchale O sea, si yo no hubiese estado en este grupo Quizás estarían hablando mal de mí Entonces, este cuando voy a esos, a esos perfiles Cuando veo los posts de esas personas No son tan profesionales como ellos dicen que ellos son O no son tan guau como ellos dicen que ellos son Entonces, claro, hay unos entre ellos que son brutales Y que son lo máximo Pero también tienen que bajar un poquitico A, su, a sus cosas, pues Que no sean tan drásticos Tú me entiendes, no. o sea, que no sean esas tipo de, y, y, de. y a veces, y bueno, y a veces siento que es necesario eh, estar y no estar, es, es que es un dilema, chava, porque es difícil, porque aprendes también de ellos, aprendes mucho, porque si están, están como tú, buscando todos los días información, buscando mejorar todo el tiempo, pero quizás se dejan llevar por las cosas que... Lo que estábamos hablando la otra vez, creo que la parte de inteligencia emocional, con las partes de la envidia, la parte del otro lo está haciendo mejor que yo, entonces por eso lo voy a criticar, porque no está, o sea, esas cosas a mí me desagradan.
0: Mira, yo, yo particularmente con eso, y antes de que digas el tercer punto y te quiero apoyar, o sea, yo prefiero no estar en un grupo así. Y, y, y ¿por qué? porque eso es llena de toxicidad mi ambiente o sea, me llena de esa mala vibra, de esa mala energía y yo soy muy happy o sea, mi, mi mundo es demasiado happy como para dejarme dañar por esas personas porque yo una vez estuve en un grupo y, y pusieron un post de una persona eh, porque se equivocó ortográficamente y la criticaron hasta decir basta y yo así como ah, sí. que, o sea, de verdad me salí, me preguntan aparte ¿por qué te saliste? porque no me gusta la crítica y menos cuando, ah de hecho tú lo dijiste en el podcast 5, tú lo dijiste ah, entonces, entonces, entonces es así, o sea yo no, no voy a estar en un lugar donde comienzan a criticar porque para mí ojo, no es que no tolere la crítica, yo la tolero muy bien, el detalle es que ya cuando comienzan con burlas y lo que hablábamos en el podcast pasado o sea una cosa es una sugerencia constructiva a una crítica destructiva realmente entonces bueno, yo prefiero mil veces no estar de verdad, o sea aprendo por mi cuenta tengo mis referentes tops y demás pero estar con un grupito de Personas así, no No me alimenta, sí, es que es que Definitivamente, por, por ahí hay algo que Dice que eres el
1: 70% De las personas contra las que te rodean O así dicen, entonces sí Yo lo que hago es que pongo los grupos en silencio sí. Todos, o sea, hablo de grupos No solamente de community manager Incluso hablo de grupos de amigos que a veces Se ponen todos intolerantes con temas de política lo que sea a veces se ponen que que fastidio pero bueno a mí se me olvida que, este, que ah otra cosa antes de decir la última, a mí se me olvida decir que esto es un podcast y que la gente no está viendo lo que uno está haciendo en la cara. Sí. O sea, y si hay que, hay que estar pila con eso, porque. Que por cierto, mi, 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 el podcast anterior lo vio mi, mi,
0: mi jefa de la agencia. Saludos a Mabel si escuchas este.
1: Ah, sí, seguro. No, chama, qué pena. Ella me dijo, yo le dije, no, y hablé de ti en el último. Ah, porque fíjense algo. Eh, eh, voy a hablar de primero de las desventajas y después les cuento por qué mi jefa. Va a escuchar, o no es, el viernes me dijo que no lo había escuchado Andy pero vamos a ver, cuando lo escuche ya les voy a explicar por qué ella quería escuchar el podcast. Pero fíjense, la última desventaja, la otra cosa que yo veo que no me gusta mucho de, de ser community manager es que es súper desgastante. Porque eh, si lleva lo que dijo Andy al principio, o sea, es crear contenido, o sea, es primero si el cliente no te da la información, tú tienes que crearlo, creatividad es creatividad, es crear contenido, o sea, es curar contenido, es buscar, el, es hacer el estudio de los hashtags que la gente no le para eso y eso tiene importancia. Mucha. Los hashtags hay que estudiarlos, no pueden ser los mismos hashtags todo el tiempo, tienen que cambiar de diferentes redes sociales, x, ajá, después hacer los artes. En los artes, a veces uno tarda casi todo el día casi todo el día porque no te agrada la imagen, no te gusta cómo se ve, no te gusta cómo se mueve y tardas mucho tiempo, demasiado tiempo tardas en eso, que cómo se va, que después sí tienes que hacer una campaña que es si el texto tiene, que si lo ahora tiene mucho texto, que si no tiene texto. O sea, infinita infinidad de cosas y después de eso, si tú llevas una cuenta, o sea, una cuenta, su nada más llevas Instagram, ok, ahora es el contenido de Facebook. Ah, también llevas la cuenta de Twitter, ahora es el contenido de Twitter. Ah, ahora es el contenido de LinkedIn, ah, ahora, o sea, y, así, y eso es con un solo cliente,
0: imagínate cuando ya comiencen cuatro o tres clientes más, entonces al final, eh, es eh, que la gente,
1: es que la gente puede llevar eh, eh, muchas redes sin estrategia, porque a mí me pasaba, yo al, al principio yo no, yo, yo, no quería estrate, yo no creaba estrategias, pero cuando ya me toca crear verdaderas estrategias, que todo tenga un sentido y que en verdad eh, hay un objetivo predeterminado para que, de la manera como yo voy a publicar en las redes sociales, ya todo cambia, ya yo no puedo llevar cinco clientes.
0: Totalmente, o sea, no, no puedo,
1: o sea, tengo que tener ya unas personas exacto, que me ayuden.
0: Exacto, o eh, eh, un equipo ya, al final, o sea, una de las cosas por las cuales nosotros hemos creado agencias, eh, cuando hemos tenido volumen de trabajo, es por ese mismo tema, porque bueno, está el, el nosotras ya sabemos Bueno, esta es una de las cosas que me encanta Del tema de ser community manager Y es que este negocio es escalable al mil ciento O sea, súper escalable Entonces comienza como ve yo que hemos hecho equipo Donde no solamente somos ella y yo Sino que buscamos dos personas más Entonces una persona hace esto Otra persona hace aquello Otra persona hace aquello Y se trabaja como si fuese una agencia Por ese determinado proyecto Entonces también es muy culpa. Cool, pues. obviamente ganamos menos Pero el trabajo que tú haces es mucho menor y, y al final te permite crecer más, porque si tú te limitas a que no, yo solo puedo todo, yo solo puedo todo, el día que tú te enfermes, Dios no lo quiera, el día que tú tengas que hacer una diligencia, salgas de vacaciones o lo que sea, no va a rendir igual el trabajo. Entonces mira vea para no, no hacer este episodio tan largo, para, para ir cerrando mm -hmm. ya, ¿qué, ¿qué pasaría si yo no soy, o sea, si ya yo no quiero ser community manager, ¿qué alternativas tenemos?
1: Si yo no quieres ser community manager pero te quieres mantener en esta misma área de online, okay. puedes especializarte, o sea, también puedes ser community manager pero especializarte en diferentes áreas, o sea, te puedes especializar como lo comentaste tú en el video anterior, que ahorita nosotros nos vamos a, vamos a empezar como especie de un proyecto donde vamos a preparar a community manager a especializarse en diferentes redes sociales, a mí eso me parece una idea brutal, porque que sepas todo de Pinterest y hagas crecer las redes, la, la, la comunidad de una red social y te conviertas en experto en todos los sentidos en una red social, a mí me parece que es maravilloso. Y hay mucha gente ganando dinero de esa manera. La otra forma, yo también veo, si no soy community manager, que lo que tú estás haciendo Angie, que ahora estás este, guiando a las personas a que hagan a crecer sus negocios. A mí me parece eso también algo uff. O sea, y ahorita como en esta época de cuarentena que muchas personas se reinventaron y tuvieron que buscar un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, me parece que es una buena manera... Es, un, es una buena manera de emprender bien sea como community manager o bien sea para hacer las otras que nombré totalmente o sea a mí me parece que es algo que puedes hacer en cualquier parte del mundo sin descuidar a tus niños puedes estar en casa tranquila sin descuidar las tareas del hogar o sea son cosas que se pueden hacer si tú sabes cómo administrar tu tiempo y si sabes cómo planificarte y si eres disciplinada totalmente o sea
0: lo veo así desde mi punto totalmente de vista totalmente de acuerdo de hecho yo siento que el tema del community manager es tan escalable porque tú vas aprendiendo de tantas cuentas que vas a tomar y tú te puedes especializar o sea no solamente eh, o sea tú si eres comité madre y tú no quieres hacer la parte de ejecución tú puedes comenzar a entrenar a un equipo y en ese equipo pues tú simplemente te, te encargas de hacer los negocios, se puede ser una opción también, es decir de cerrar el negocio, jugar cliente, cerrar el negocio tú te llevas tu tajada, repartas la, la otra tajada a tu equipo que al final poco a poco vas montando una agencia y al final eso pues rinde muchísimo más, o sea el tema del community manager eh, aunque yo siento que uno, uno nunca deja de ser community manager, inclusive de uno mismo, por el tema de que nosotros trabajamos nuestras marcas personales o sea yo no he dejado de ser community manager, yo sigo trabajando mi marca personal, sigo trabajando mi marca de mis proyectos y demás, que al final eso es su gestión de redes sociales. Entonces, para mí, este, simplemente que, y como lo dijo Bea en un principio, o sea, yo, yo me tracé un tope de que yo no voy a cobrar menos de X cantidad de dinero por manejar redes sociales de otras personas. ¿Por qué? Porque yo sé todo el trabajo que implica eso y yo sé que si en determinado momento no tengo tiempo, yo puedo sacar una pequeña tajada de allí contra otra, otra persona que me apoye en ese, con esa cuenta, por ejemplo.
1: Exactamente, y bueno, este, antes de que, de que terminemos, yo sé que ya, ¿cuánto tiempo llevamos? Ya no 20,
0: 25 ya, por eso no lo quiero hacer tan largo.
1: Ya, que quiero decir lo que dije que iba a decir hace un ratito, dale, dale. porque sí
0: me parece importante.
1: este Fíjense que siempre me preguntan que por qué tienen que estar en las redes sociales, hay muchas personas que son muy tóxicas, muy negativas, de hecho cuando empezó la cuarentena, quise ayudar a una amiga a crecer y me ignoró me ignoró, o sea, yo tengo mucho trabajo que hacer y sin embargo le dije a esta amiga la vi tan afligida por las cosas que estaban pasando, y le dije, oye, si empezamos a aprovechar este tiempo para que tú empieces a manejarlo de las redes sociales, me ignoró me ignoró por completo, ya después me di cuenta por qué me ignoró, cosas personales pero, este, muchachos este fíjense que mmm, lo que pasó con mi jefe en estos días, que porque ella está viendo el podcast porque ella me dijo que le pasara el link del podcast porque ella se metió en su Twitter, que no ella normalmente no utiliza, ella es experta en SEO más no, ella no se mete en redes sociales ni nada de eso ella es experta en SEO, pregúntale lo que te dé la gana en SEO de Google Ads y de Facebook Ads es una, es una experta pero ella me dijo, Beatriz ¿qué estás haciendo que te veo en todas partes? ¿por qué no haces lo mismo con la agencia? entonces yo le digo, es lo que pasa es que yo me comunico desde, mi, desde, mi, desde mi, mi, mi persona o sea, para mí es mucho más fácil comunicarme desde mi persona y no tengo que esperar a que me aprueben todas las cosas yo oh, simplemente yeah. digo lo que siento en ese momento y hablo sobre mi experiencia, pero manejar una agencia ya tú estás detrás de la agencia ya es pedirte autorización cada vez que yo quiera hacer algo, pero ella dijo fíjense la cosa como cambió que me imagino que por eso fue que cambió y no sé si de aquí en adelante ahora se va a manejar así hasta ahora sí, me dijo Beatriz, Ve, te veo en todas partes ¿quién es Angie? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo tú? ¿Por qué, están en, ¿por qué te me meto en Twitter y te veo a ti? ¿Por qué me meto ya y te veo a ti? ¿Por qué veo esto y veo a ti? ¿Y por qué yo no acción no más cero? Ay. <risa> ¿Por qué la agencia está en todas partes? no está en todas partes como estás tú. Entonces viene y me dice... Eh, yo vengo y le digo, no, bueno, por lo que te acabo de decir. Entonces me dice, bueno, es todo eso con la agencia. Wow. No importa, comunícate como si fuéramos la agencia. Somos personas... En realidad, porque somos personas amigables y nos va, nos va bien en SEO y tenemos una agencia bien agradable para trabajar. Te doy libertad, te doy carta qué blanca. Cool. Entonces, ahí es cuando... Sí, ahí es cuando yo te digo, o sea, si no estás en redes sociales no existes, si no te muestras tal cual como eres no existes, y de repente ella vio eso, vio esa visibilidad, vio que hay muchos tweets, vio que hay mucho videos en YouTube y dijo, oye, pero yo quiero eso, yo creo que a lo mejor de repente no está ahí mi nicho de mercado, a lo mejor las empresas no van a ver esos videos o no van a ver de repente esos tweets, de repente Pero me va a dar Más visibilidad Totalmente Y que también Quiero, quiero, quiero Quiero también Ese es otro de mis objetivos Tener más visibilidad Totalmente Entonces eso es bueno Por eso digo No no subestimen las redes sociales Siempre lo he dicho No las subestimen Es la única manera De darse a conocer eh, De dar a conocer su negocio Si no están en redes sociales Simplemente no existen
0: Totalmente de acuerdo contigo Y creo que sí, sí, sí. Qué mejor conclusión Y aprendizaje que ese Amiga entonces, bueno, gracias por todos los que nos acompañaron de verdad disculpen que, que sea tan largo, o díganme a ustedes qué les parece si lo quieren así, más corto, más largo ustedes al final son los sí. que deciden uh -huh. este, y nos estamos viendo la próxima semana, recuerden que todos los, podca los podcasts son todos los domingos, lo hacemos en vivo y tratamos de subir en Spotify el mismo domingo, si no el lunes como tarde, pero bueno, el hecho es que nada, nos encanta que nos acompañen, nos encanta que estén aquí, háganos preguntas, déjenos preguntas para nuevos podcasts y nuevos eh, temas porque al final así de eso hablamos entonces síganme sí. y sigan a Beatriz
1: sí de hecho me nos gustaría que nos dieran opciones porque queremos hablar a nosotros queremos hacer estos podcasts bastante relajados sabes que no queremos hablar de cosas marketing el marketing significa no no, no queremos hacer de eso, experiencias queremos hacer sobre Exacto, sobre las cosas que nos pasan. De repente, si ustedes intervienen en la conversación aquí en el chat, cuando usted, cuando hagamos los podcasts en vivo, nos encantaría demasiado porque podemos entablar una conversación con ustedes. Ustedes nos cuentan, miren, este Beatriz, ¿y qué harías tú si tu cliente viene y te dice que él no le tienes que hacer todo gratis? Yo te voy a responder. O sea, eso, eso me gusta porque vamos a poder interactuar. Exacto. Porque eso pasa también. A veces tus clientes vienen y te dicen. Ah, tú eres como de... Dale, pues hazme la relación de pagos de mis facturas y para
0: que me hagas también dos cheques. Y si puedes, sacame a pasear al perro. Literal
1: y, y nosotros Exacto Y nosotros te podemos enseñar Cómo decirles que no Sin ser un grosero Sin ser una persona hostil Ni nada por el estilo Porque ya yo lo he Totalmente. hecho Totalmente
0: no. Ya me han dicho Que les haga los cheques Wow Bueno, nada Muchísimas gracias Por acompañarnos Gracias amiga A ti por, por este ratito A todos los que se conectaron Se conectó más gente ahorita Qué, qué, qué horror ¿a? Ustedes son Sí, sí son sí, son, de los son, son impuntuales se Vale, sí son impuntuales A las 4 y 15 Como tarde Los esperamos 10 minutos Miren Vean el episodio 5 que estuvo
1: bien chévere y después se lanzan para esto porque es una secuencia, o sea, estamos hablando, o sea, hay cosas que hemos hablado aquí que vienen del episodio 5, entonces sí sería chévere que, que eh, escucharan el episodio 5, Váyanse a bañar. Se bañan para que no tengan calor y ponen el podcast mientras se están bañando y nos
0: escuchan la, la 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 y después vienen y siguen con el episodio 6, facilito, play y ya. Exacto. Entonces, <risa> <risa> nada, cuídense mucho, se les quiero un montón. Gracias por acompañarnos Bye bye.